0: es muy difícil de pilotar y lamento el error que he cometido. Gracias, Carlos. Un abrazo. Abrazo fuerte. Chao. Ahora las preguntas.
1: Pues ahora es momento como cada noche de entrar en Winamax, abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de España de esta semana. Sí, me fijo ya en ese España-Escocia y apuesto por ejemplo a resultado exacto. Mira, el 2-0 a en Winamax tiene una cuota de 5,80 y puedes apostar también a un número exacto de goles en el partido. Mira, que haya cuatro goles en total se paga a 5,20. Increíble que sí, pues todo esto y más te está esperando con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo con España y apuesta por Winamax.
2: Winamax, las mejores
0: cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Paco González, ¿ficharías a Giroud como portero para tu equipo? Recordemos que lo, lo pusieron de portero, jugó de portero los últimos minutos con el bueno, Igual amigos. le gusta, Milan? Más. Sí, igual le gusta más de
2: portero que de nueve. De, eso es lo que iba
0: a decir, pero aparte iba a deciros que <risa> en la web del Milán pone Se ha puesto, sí, sí, porteros sí, y el primero es Giroud. Sí, sí, sí eh, mejor eh, de portero es, que es, de nueve.
2: Están sí. vendiendo en Milán la camiseta de Giroud de portero.
0: Sí, le serio, final, eh.
2: el, el, el amigo de Juan Paz.
0: Eso fue como cuando, como cuando Molina debutó... Casi marca, marca. ...de interior zurdo. Sí, sí, sí. Con Clemente. Eh, con Clemente, sí, sí. Manolo Lama, ¿quién le tiene más celos a quién? ¿Bellingham a Vinicius o Feijó a Isabel Díaz Ayuso? ¿Bellingham a Vinicius? Sí.
2: Bellingham a Vinicius no le tiene nada de celos, nada. Entonces tiene que ser ¿Y los ¿y otros. ¿Y Feijó a Ayuso? Pues... No lo... a Bellingham? No los conozco, pero Bellingham a Vinicius no le tiene celos. ¿No? Foto.
0: ¿Qué probabilidad hay de que el próximo presidente de la federación sea afín a Tebas?
2: Un 6. <risa> <risa> Sobre 10. Es bastante, Sobre. Sobre. bastante, Sobre, bastante. Eh. claro.
0: Marchante, ¿se comerá el turrón Luis Enrique? Por supuesto. Santi Cañizares, ¿qué prefieres, que un hipotético nuevo Mestalla sea sede del Mundial o que te aseguren que el Valencia no baja esta temporada? Entonces, siempre te preguntan algo de que el Valencia sí, no baja? Sí, sí. Es que no entiendo. Eh, vamos a ver, eh, yo creo que no va a bajar, pero eh, yo creo que la pregunta sería, ¿un nuevo Mestalla o que se vaya al ¿no? Que es un poco el, 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 el talón de Aquiles, que se vaya al siempre. siempre. Vale. Gonzalo Miró, ¿quedará el Atleti por encima del Barça este año? Espero que sí. Roberto Palomar, ¿ha sido injusto el Sevilla con Mendilibar?
2: Eh, yo creo que sí pero sobre todo porque es que no sabemos lo que quiere el Sevilla o yo por lo menos para mí es indecifrable
0: Siro López quién quedará más arriba en la clasificación el Girona de fútbol o el de baloncesto el girona de fútbol Rico pronostica en qué año va a ganar el Barça su próxima Champions
2: no sé pero espero verlo
0: Albelda a quién le dejarías las llaves de tu casa a Peter Lim o a Luis Rubiales <risa>
2: Ya me lo pones más buena, complicado, ¿eh?
0: Yo creo que tiene pasta. Mejor no te encargas
2: Es que puedo decir a ninguno de los dos, ¿no? Deja su valía, no. hazme caso. El, el que diga a mi mujer. No, es, es que, que uf, no sé, el las tiro que... al río, ¿guau? Wow, no, no
1: ¿no? Deja abierto, deja abierto
0: y ya está. Vale. Y un abrazo para yo, que estará en su casa, que sepa que la pregunta era, ¿esta que cubo un jugador para partidos pequeños? Pues esta era la pregunta ah, para a mí me
2: a mí me gusta ese tipo eh,
0: eh, un día le voy a hacer a Josuah todas las preguntas que no ha respondido durante la temporada sí. <risa> en la entrevista imposible a Josuah la reñaga oye compañeros muchísimas gracias ha sido un placer eh adiós, adiós. adiós. muy bien un abrazo adiós. Chao. hasta luego adiós. señoras señores hasta aquí el tertulión de tiempo de juego horas y horas de programación deportiva mañana a las once y media les esperamos en el partidazo ha sido un placer gracias disfruten descansen muy buenas noches
1: Juanma Castaño,
0: Tiempo de juego,
1: Cope, estar informado.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos hasta las 4, 3 en Canarias. Estaremos juntos aquí en la radio. En la realización, el querido Javier Campos. Esta noche arrancaremos como cada noche entre domingo y lunes, programa este del lunes. Con nuestra crónica negra, la dama negra del programa es Mónica García. Buenas noches. Hola
1: Adolfo, buenas noches. El expediente que vamos a abrir hoy es el de Ali Akka, condenado a cadena perpetua por intentar matar a Juan Pablo II. Ocurría el 13 de mayo de 1981. Ese día, Ali Akka disparó cuatro veces al pontífice. A pesar de aquello, el Papa lo perdonó.
0: Y rezo por el hermano que me ha disparado. Al que he perdonado sinceramente.
2: Juan. Después vendrá el boletín de las dos de la madrugada y a continuación el especial de esta semana. Carmen Cerván, buenas noches.
1: Hola Adolfo, buenas noches. Hoy vamos a recorrer el mundo a través de cuatro cárceles. Entraremos en una cárcel modelo, que parece de todos menos una prisión. También en una de las consideradas más peligrosas
3: del mundo, está en Nueva York. En una cárcel africana, donde por faltar, falta hasta el oxígeno. Y por supuesto, estaremos en la cárcel hoy más mediática del momento. La prisión de Cosa Muy, en la que permanece el hijo de Rodolfo Sancho
0: respeto a las autoridades tailandesas ¿eh? que creemos en la justicia y cómo funcionan las cosas y no solo eso sino que decir que mi hijo ama, por eso venía profundamente a este país a su cultura, a su gente
2: ojo porque una de las cárceles que vamos a visitar esta noche, las propias autoridades reconocen que se practica el canibalismo One, two, three, querido Pedro González Después del cortin de las 3-2 en Canarias, el porqué de las cosas.
1: ¿El porqué de las cosas de qué? A ver si tú te crees que se me puede dar la buena noche y quedarte así tan tranquilo. Buenas noches. Buenas noches tú, que no tienes ni idea de por lo que estoy pasando.
0: <risa> Según la Real Academia Española, malhumorado es un adjetivo que significa que está de mal humor, desabrido o displicente. Hoy vamos a resolver con la ayuda de un experto,
2: te guste o no te guste, por qué hay personas con mal carácter. El buitre común sobrevuela el cielo de España en busca de carroña Son animales que limpian nuestros campos de cadáveres putrefactos Hoy con la ayuda de un experto responderemos a la pregunta ¿Qué pasa ahí, si estos animales carroñeros desaparecieran de la faz de la Tierra? Si no hubiera buitres, ¿desaparecerían también las discotecas? <risa> y, en aquellos, no, perdón, y en aquellos maravillosos años, hoy nos vamos a remontar a 1977 Querida Yolanda Aguirado, gracias Pedro. Yolanda Aguirado, esta noche tendremos a un famoso mediático artista y cantante, ¿verdad?
1: Será, Adolfo, buenas noches a partir de las tres, pero desde este mismo momento, desde este instante, los oyentes que deseen contactar con nosotros pueden hacerlo en redes sociales, pueden buscarnos por la noche de Adolfo Arjona y también pueden mandarnos una nota de voz, una nota de WhatsApp al 650-564-504 y en la última hora como decías Adolfo nos acompaña Miquel Erencho después de dos años saca nuevo álbum se llama Septiembre y lo vamos a escuchar hoy en la noche de Arjona suena así
2: esta noche nos visita Miquel Erencho el Memorias del programa es Andrés García. Buenas noches. Buenas
0: noches, Arjona. Haremos ese ejercicio que tanto nos gusta. Queremos poner a prueba la percepción del paso del tiempo de nuestros oyentes. Noticias que ocurrían una semana como esta, pero del año pasado, por ejemplo, nos dejaba una actriz que se enfundó como nadie el papel de Jessica Fletcher. A ver si se suena.
1: Detective Henderson, ¿podría ver la lista de objetos que encontró en la ropa del señor Wynn? Claro. Había una llave de forma extraña y había algo más.
0: Claro que me suena. La señorita Fletcher, bueno, Ángela Langsbury, nos dejaba en una semana como esta, concretamente el 11 de octubre
2: de 2022, así que tendremos un recuerdo para ella. Empezamos, arrancamos con La Crónica Negra, hoy con Final Feliz. La Crónica Negra. Expediente
0: 17509. Mehmet Ali Azka.
2: El plan era sencillo. Mehmet Ali Azka tenía que matar a Carol Buitila. El Papa Juan Pablo II, en una de sus multitudinarias procesiones en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano... Lo había observado en multitud de ocasiones. Se mostraba confiado e ingenuo en las aglomeraciones, siempre con una sonrisa y con un gesto amable. Sería tan fácil como en su cabeza, en el centenar de ocasiones, que lo había matado en su imaginación. Eran las 5 y 19 horas del 13 de mayo de 1981 cuando Azka desempuñó con una velocidad pasmosa su pistola Browning de 9 milímetros segundos más tarde el silencio se adueñó de la plaza de San Pedro cuatro balas habían alcanzado el cuerpo del pontífice dos de ellas impactaron en sus extremidades superiores en el brazo derecho y en la mano izquierda sin causar graves problemas sin embargo otras dos de ellas se alojaron en el estómago poniendo en serio riesgo la vida del Santo Padre. El silencio dio paso a los gritos, a los empujones. Entre los miles de peregrinos allí presentes, destacó la valentía de una monja y de dos cardenales que impidieron que el asesino continuara disparando. Juan Pablo II fue intervenido durante más de cinco horas en el policlínico Gemelli. vida del pontífice. Finalmente, se obró el milagro. El papa salió del quirófano con un diagnóstico favorable. Su vida no corría peligro. En julio de ese mismo año, 1981, se celebró el juicio en el que Mehmet Ali Akka fue condenado a cadena perpetua. años más tarde se produjo algo realmente insólito Juan Pablo II visitaba en la cárcel al hombre que había intentado asesinarlo una visita que se prolongó durante 18 minutos en los que el pontífice le anunciaba su perdón
0: que me ha, me ha, me. y rezo por el hermano al que me ha disparado
2: al que he perdonado sinceramente actualmente a sus 65 años, Ali Azka vive en libertad en la ciudad turca de Estambul. Esta es la historia del hombre que desafió la seguridad del Vaticano. Es la historia conocida de este perdonado, el eterno Mesías, que intentó asesinar al Papa. Pero ¿quién era realmente y quién orquestó aquel atentado? Quiero saludar a José Luis Orella, es profesor de Historia Contemporánea de la prestigiosa Universidad CEU San Pablo. Profesor Orella, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
4: Muy buenas noches, es un placer estar con vosotros.
2: Muchísimas gracias. Este individuo, Ali Ajka, proviene de una familia muy humilde de Turquía, desde muy pequeño se vio obligado a trabajar. ¿Qué se sabe de su infancia? ¿Este fue un chico complicado? ¿Cometió algún delito en su infancia?
4: Pues sí, podemos decir, es una persona que va sobreviviendo, convirtiéndose en lo que denominaríamos casi como un joven delincuente, ¿no? Y que va entrando un poco en ese submundo y ve que, bueno, pues que tiene unas ciertas eh, cualidades un poco en ese aspecto para poder eh, eh, formar parte un poco de ese, de ese mundo de la ilegalidad y de la legalidad. Ahí ya es cuando él empezará, a, aparte de formar parte ya como un sicario menor ¿no? de lo que son ya el mundo de las, de las mafias turcas, muy similares y equivalentes a, a las de otros países. Y por tanto bueno el control de eh, a, a actuación de pequeños delitos y sobre todo labores de, de protección en lo que es ya las labores de, de suministro pues de, de cuestiones eh, ya de, de otro tipo de, se puede decir, de actividades ilegales. ¿no? Entiendo.
2: ¿Este individuo eh, formó parte, fue miembro del Frente Popular...? para la liberación de Palestina. Recuerdo que es una organización considerada terrorista para Estados Unidos, para Canadá, para la Unión Europea. ¿Cómo fue su paso por este grupo terrorista? ¿Hablamos de un miembro activo?
4: Sí, y eso y es una organización importante. O sea, es una organización que nos puede llamar la atención visualmente eh, poco, porque es una organización pequeñita que forma parte de la OLP, pero la OLP es un paraguas muy amplio donde forman parte diversas organizaciones, la más importante alfata del mítico Yasser Arafat. ¿no? Pero claro, el Frente Popular de Liberación de Palestina tiene la particularidad que dentro de su pequeñez oficialmente... Era una organización revolucionaria, marxista-leninista, había sido formada por un antiguo palestino cristiano ortodoxo y tenía relaciones... Eh, con gran parte de los grupos terroristas europeos, fracción del ejército rojo alemana, acción directa francesa, brigadas rojas italianas, etcétera. Mucho la gente que peina canas eh, eh, recordarán aquellos secuestros aéreos que realizaban algunos comandos árabes. La mayoría eran del Frente Popular de Liberación de Palestina.
2: Antes de, de atentar contra Juan Pablo II, este individuo ya tenía en su historial un asesinato. ¿De ¿Quién fue la víctima y cómo pudo escapar de la cárcel de alta seguridad en la que fue ingresado?
4: Sí, el, el director del periódico, Gigan Yetzi, era uno de los periódicos principales de línea se puede decir laica no, lo que se denomina en Turquía de línea Kemalista, ¿no? Kemal Atatur el padre un poco de la moderna república turca, una línea se puede decir más secular, un intento de modernización, de secularización de convertir a Turquía en un país muy similar en eh, modos de puntos de vista con, con lo que era la Europa Occidental contrastaba por una parte con, con el mundo religioso islámico y por otra parte también con un nacionalismo extremo en ese aspecto es cuando ya Aliaska pues está ya en ese proceso de entrada en los lobos grises. ¿no? Los lobos grises es una organización paramilitar vinculada al movimiento nacional turco, que es una organización que denominaríamos de derecha muy radical o de, o de extrema derecha, y que utiliza el símbolo del lobo gris, porque la leyenda turca, un lobo gris salvó a las tribus turcas del hambre y así supo llevarlas a la la tierra prometida de Anatolia, en la actual República Turca, desde el mundo desértico del Turkestán. ¿no? Entiendo. Entonces, Entiendo. Eh, él asesina podemos decir a lo que sería una de las personas eh, con mayor poder comunicativo y vivo de ese punto de vista que era contrario al que, el re, eh, al que sus jefes representaban. ¿no?
2: Eh, profesor Orilla, vamos a situarnos en el 13 de mayo de 1981. Mira, ¿cómo sucedió todo? Porque Aliasca ha pasado a la historia como el terrorista que intentó matar a Juan Pablo II, pero, pero él no actuó solo. Eh, ¿Quiénes estaban en la plaza de San Pedro aquel día y cuál era el plan?
4: Hombre, de nuevo formaba parte de, de un comando organizado. O sea, no estamos hablando de. de... Puede decir de, de, de un extremista, un loco ideológico que de repente, aunque se ha intentado dar ese papel, porque eso significa reducción de condena, eh, él es un profesional de esos bajos fondos, eso es un sicario y por lo tanto es un profesional y los sicarios habitualmente eh, eh, siempre conforman un equipo, no, un equipo de confianza que permiten, bueno, en el caso de que uno falle, porque es bloqueado como pasó con la monja y con Oscar de que rápidamente fueron a bloquear al primer tirador, el que siempre haya como un segundo tirador eh, de seguridad que pueda rematar eh, la operación, ¿no? Y luego elementos secundarios que son los que proporcionan habitualmente la ruta de fuga, ¿no? Abren un camino para que pueda escaparse el, eh, el tirador y pueda rápidamente bueno, pues camuflarse, cambiar incluso de ropa si es necesario cambiar, eh, quitándose algún aderezo como una chaqueta o una cazadora y rápidamente, bueno, pues... Eh, disolverse entre, entre el público existente. ¿no? Eh, estos cómplices... en una concentración multitudinaria eh, eh, como era. Correcto. Acción.
2: Estos cómplices necesarios fueron detenidos.
4: Pues no. O sea, que rápidamente se disolvieron y, y únicamente luego los estudios posteriores ya de los servicios de inteligencia italianos y, y en colaboración con los servicios de, de seguridad del propio Vaticano, que en definitiva so, forman parte de la fuerza de seguridad eh, italianas en su mayoría, pues fueron ya empezando a ver bueno, pues que había protagonistas raros un poco en la plaza, como eran bueno pues algunos elementos eh, que trabajaban trabajaban en servicios diplomáticos de algunas embajadas, por ejemplo, de la Búlgara. Bueno, ¿Y qué, qué hace este individuo aquí, ¿no? en, una, en una concentración donde está el Papa, que es de tipo religioso, y resulta que encontramos una, una persona que pertenece al personal diplomático de la Embajada uh, Búlgara, que culturalmente son ortodoxos, y en ese momento bajo un régimen comunista. ¿no? Uh -huh. O sea, no había explicaciones ¿no? y contrastaban la apariencia de esas personas que parecía que estaban fuera de su sitio,
2: ¿no? Entiendo. Eh, por último, ¿cómo se desarrolló el juicio y por qué si Ali Azka fue condenado a cadena perpetua, eh, terminó saliendo de prisión? ¿Influyó en esa decisión el encuentro que mantuvieron ambos durante 18 minutos? Me refiero, víctima y verdugo.
4: Hombre, hay una cuestión de perdón, ¿no? Entonces el Papa habló con él y desde luego por parte de él hubo esa labor de perdón y al ser de una persona... Pues tan importante, ese no deja de ser un acto de un magnicidio, bueno, pues el, el presidente Ciampi de, de Italia, pues luego, pues amnistiará, ¿no? A, al propio Aliaca en ese aspecto, ¿no? También el propio Aliaca luego va a tener, bueno, pues diferentes testimonios, opiniones, que en muchos casos va a valer por la inconsistencia y la contradicción de sus propias opiniones, el que, bueno, sus propios abogados defensores puedan valer que es una persona persona inestable, no es una persona desde luego que eh, en la cual se pueda desde luego plantear que de, que tiene unos, podemos decir que tiene un equilibrio y eso también va a favorecer que se vaya primando un poco su salida, además una persona muy conocida que se podía seguir su rastro y que no planteaba ningún tipo de peligro, o sea, no era ninguna personalidad fuerte eh, tenía el acto simbólico de haber sido el pretendido asesino pero sí por la víctima está perdonado y luego el, el propio gobierno, bueno, pues la, incluso lo, el equipo do, defensor pues podía plantear cuestiones de salud mental, que poder, se podía rebajar la condena, pues rápidamente se evitó esa patata caliente ¿no? de, de tenerlo en prisión y que se convirtiese casi en, en lo que uno no quería convertirse, ¿no? en una especie de testigo incómodo, de víctima, con unas declaraciones que podría igual que, mm, crear muchas críticas y, sobre todo, opiniones contradictorias que podría él, de repente, manejar eso en su beneficio. ¿no?
2: Profesor José Luis Orilla, gracias y buenas noches.
4: Nada, ha sido un placer.
2: Este es el expediente de Mehmet Ali Ajka, el hombre que intentó asesinar al Papa Juan Pablo II. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Quién estaba detrás de aquel intento de magnicidio? ¿Incluso había motivos geopolíticos? Saludo a María Lara, es experta en geoestrategia, investigado sobre la figura de Juan Pablo II como profesora Erasmus Plus en Bulgaria y en Polonia. María, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Oiga, el mismo Mehmet Ali Azka explicó que él solo era el instrumento inconsciente de un plan misterioso. Eh, ¿Dijo la verdad? Es decir, ¿quién pudo estar eh, de aquella orden, detrás de aquella orden para asesinar al Papa?
3: Son múltiples las versiones que ha ido dando Ali Aska sobre la motivación del magnicidio. Y es que en un primer momento sí que apuntaba hacia el Frente para la Liberación de Palestina, cosa que el Frente Popular para la Liberación de Palestina desmintió. Pero en 2013, en sus memorias, que publicó en italiano con... Este título, Me prometieron el paraíso, mi vida y la verdad sobre el atentado al Papa, pues ahí en sus memorias Alí Azkara acusaba a la Ayatollah Khomeini de haberle ordenado matar a Juan Pablo II. Y entre medias, pues en prisión hubo un momento en el que eh, se difundió que estaba obsesionado con las apariciones de Fátima lo último de Aliasca es que le ha mandado una especie de órdago al Papa Francisco diciendo que si lo aloja en el Vaticano se hace sacerdote entonces dentro de todo ese ambiente siniestro de las múltiples hipótesis y pistas pues es difícil dilucidar realmente quién estaba detrás de aquella orden para asesinar al Papa, aunque también el hecho de que se desclasificara. Y que se abrieran los archivos de la KGB, pues podría arrojar luz eh, sobre ello.
2: Oiga, a partir de este atentado eh, a, a, al Papa San Juan Pablo II, ¿cómo cambiaron las medidas de seguridad en el Vaticano y en general en los actos multitudinarios? Porque creo que hubo consecuencias, ¿no?
3: Sí, porque realmente todo está urdido, o estaba urdido desde el momento en el que eh, un papa eh, que era un cardenal polaco llega al Vaticano y estando todavía, pues el ambiente de la Guerra Fría, pues el pacto de Varsovia, eh, la Unión Soviética vio con recelo a el acontecimiento. De hecho, se dice que cuando el 2 de junio de 1979 en su primer viaje a Polonia como Pontífice Juan Pablo II besa el suelo en Varsovia, eso se vio como el momento en el que iba a descongelarse esa Guerra Fría, iba a caer el muro. Pero la seguridad en el Vaticano había sido eh, algo organizado, bueno, podemos decir, desde el siglo IV, desde los tiempos de Constantino, ya había medidas para la defensa del pontífice, está la Guardia Suiza, que viene del siglo XV, también menos conocida es la Gendarmería Vaticana, pero eh, es verdad que desde 1981, desde ese 13 de mayo en que el Papa sufre el atentado, pues se va a acentuar, eh, de hecho se potencia la gendarmería vaticana, que desde 2008 forma parte de la Interpol, y el Papa Juan Pablo II pues, eh, ya creó un comité que estaba eh, orientado a que se reuniera dos veces por semana para velar por la seguridad en el territorio vaticano, se sigue reuniendo y, eh, bueno, pues congrega a la Guardia Suiza, la Gendarmería, también a los jefes de bomberos y de protección civil y a lo que podríamos considerar, pues, eh, los servicios secretos y el contraespionaje en la Santa Sede, lo que se llama la entidad, antes se denominaba Santa Alianza, y que Probablemente es el más completo servicio de inteligencia del planeta junto al Mossad.
2: Señora Lara, gracias por ayudarnos a entender este episodio de la historia contemporánea. Gracias y muy buenas noches.
3: Y el blindaje del Papa Móvil.
2: Correcto, es otra de las consecuencias. Eh, Eso es. María, gracias.
3: Hasta la próxima.
2: No quiero terminar este expediente de la Crónica Negra sin aclarar algo que probablemente se estén preguntando, se estáis preguntando algunos de vosotros. ¿Por qué Ali Akka permanece libre si fue condenado a cadena perpetua? Y una más, ¿qué se sabe de su actual vida? Bueno, para dar respuesta a estas dos cuestiones he querido llamar a mi querida Eva Fernández, es corresponsal de COPE en Roma. Querida Eva, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bueno. Adolfo. Aún hoy resulta incomprensible que los tribunales turcos le concedieran la libertad. Entró en la cárcel en Italia a los 23 años tras cometer el atentado y a los 48 ya era libre. En el año 2000 recibió el indulto de su condena por parte del presidente de la República, Carlo Ciampi, tras haber cumplido 19 años y un mes de la cadena perpetua que le impuso la justicia italiana. Tras el indulto estaba Juan Pablo II, con motivo del gran jubileo del 2000. Ese mismo día fue deportado a Turquía y nada más llegar lo detuvieron porque debía cumplir la condena por el asesinato de un periodista turco y dos causas por robo a bancos. Esto se tradujo en otros 10 años de detención hasta que en el 2010 fue liberado. Según la legislación turca, para un caso como el de Ali Abka estaba previsto un máximo de 36 años de cárcel, pero la buena conducta permitió rebajar esta cifra. Su historia sigue envuelta en un turbio y pantanoso terreno por el que transcurre la mafia, el ultranacionalismo, los servicios secretos de los antiguos países soviéticos y hasta casos no resueltos como la desaparición de la joven italiana Emanuela Orlandi. La mayoría de incógnitas sobre este personaje sigue sin resolverse porque durante todo este tiempo ha cambiado de versión sobre quién estuvo detrás del atentado en múltiples ocasiones. Buscó un acuerdo con alguna editorial para escribir sus memorias, pidió mucho dinero pero tuvo que resignarse y en 2013 finalmente publicó su autobiografía que no tuvo mucha repercusión, demasiadas contradicciones. El próximo 9 de enero cumplirá 66 años y en estos momentos vive en Estambul junto a una mujer italiana Elena Rossi con la que comenzó a cruzar cartas hasta que en 2015 se conocieron personalmente y ella se convirtió al islam antes de casarse. Alia Khan en estos últimos años ha pedido la nacionalidad por para tener algo más que compartir con Juan Pablo II asegura y también ha anunciado varias veces la inminencia del fin del mundo intenta siempre conseguir espacio en los medios para recuperar algo de protagonismo según su círculo cercano ahora se dedica a alimentar y cuidar perros y gatos callejeros y a ponerse a tiro para entrevistas deseando que nadie se olvide de él
2: querida Eva gracias y buenas noches muchísimas gracias es la historia de dos hombres un asesino y un buen hombre que predicaba el perdón y que predicó con el ejemplo. Perdonó a quien quiso matarlo y pidió a los cristianos que rezaran por él, por su hermano Aka. Ha sido el expediente de la crónica negra de esta noche. Vamos al boletín de las dos, una en Canarias y luego seguimos.